0: Realidades distintas, problemas similares. El punto aquí es ir intentando arreglar esas situaciones que te incomodan en el día a día. Ahora inicia, vamos a intentarlo. Oiga, y la verdad, viste, es que siento yo que cuando estamos como pensando en las situaciones que nos están ocurriendo en la vida. Es ahí donde dices, a ver, güey, o sea, ¿qué me está pasando a mí? O sea, ¿por qué me estoy haciendo daño, no? Hay veces que estás como en una montaña rusa y a veces estás hasta abajo y no sabes qué hacer, ¿sabes? Pero a veces eres tú mismo, tú misma, quien se ocasiona, pues, es, no sé, estas lastimosidades, por así decirlo, o sea, que te lastimas a ti mismo, a ti misma. ...por X o Y situaciones, ¿sabes? Y a veces no lo haces conscientemente, a veces es conscientemente... ...por el esquino, por las cosas que ocurren... ...que a veces no sabes incluso cómo manejar las situaciones, ¿no? Pero eso es lo que pasa, te empiezas a auto-incluir... ...y justo es el tema que estaremos hablando el día de hoy en este podcast... ...yo te doy en un episodio más de Vamos a Intentarlo... ...soy Sebastián Sainz y te estaré acompañando a lo largo de los siguientes minutos... ...y justo para hablar más acerca de este tema... El día de hoy nos acompaña Ale Saavedra. Ale, bienvenida, vamos a intentarlo.
1: Gracias.
0: Oye, Ale, a ver, primero que nada, o sea, ¿tú qué opinas de este tema? O sea, ¿crees que realmente nos autodestruimos o más bien la sociedad nos destruye? O sea, sé que es, como una, es algo amplio este tema, pero quisiera conocer como tu opinión. ¿Sí o no nos autodestruimos o son terceras personas?
1: A ver, yo creo que en verdad puede ser un poco de todo, o sea... Sí que la sociedad influye mucho en lo que nosotros hacemos, pero yo creo que lo que más podemos, o sea, no podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí que podemos controlar cómo nos sentimos sobre eso. Entonces, hay muchas, muchas cosas. Yo creo que el autosabotaje o autodestrucción sobre todo proviene de lo que pensamos que es la intuición y de no hacerle caso a nuestra intuición. Entonces, eh, por ejemplo... Nuestro sistema gastrointestinal está conectado al cerebro a través del nervio vago y hay una comunicación eficiente entre ambos y demás. Entonces, en el intestino tenemos, lo consideramos como un segundo cerebro y tenemos una red neuronal que es similar a la del cerebro. Entonces, hay muchas veces que las emociones afectan directamente al intestino antes que al cerebro. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos los pinchazos en el estómago, las mariposas en el estómago, eh, cuando tenemos ansiedad o cuando tenemos intuición. Entonces, ¿qué pasa? Que esas sensaciones se sienten exactamente igual. Pero yo creo que el problema del sabotaje es que no sabemos diferenciarlas. ¿Por qué? Porque nos creemos nuestro propio oráculo y pensamos que nuestro cuerpo lo usamos para, para leer el futuro, lo cual nos da como un control, una sensación de control, y, y hacemos lo que se llama la profecía autocumplida. O sea, hace, buscamos razones para justificar que lo que nosotros pensamos que va a pasar va a pasar, ¿entiendes lo que digo? Entonces, eh, como que leemos nuestro propio futuro a través de lo que creemos que es la intuición y si usamos la intuición, si jugamos este juego, es bastante peligroso si no sabemos distinguir la ansiedad de la intuición, porque por ejemplo la intuición es... Eh, o sea, la intuición igual te ayuda a entender lo que otras personas piensan y la ansiedad que es una proyección hacia el futuro porque la intuición es una interacción que tienes en el momento y la ansiedad es una, una, como una proyección, un miedo algo que no ha pasado, entonces si en un ejemplo la intuición te ayuda a entender lo que los demás piensan la, la, con la ansiedad asumes lo que piensan directamente y es una respuesta como mucho más que te demanda una, una respuesta como una reacción directa y eso te agobia aún más, entonces al final nos autodestruimos muchísimo más fácil y buscamos anticipar esa reacción, entonces como que hacemos cualquier cosa para, para no sentirnos mal o para no sentir el futuro miedo que supuestamente tendríamos. Entonces, una de las cosas que, que hacemos un montón, que nos autosaboteamos muchísimo y creo que es lo más importante de todo, y es eh, las etiquetas y la familiaridad. Sobre todo la familiaridad. Yo, por ejemplo, cuando, cuando una persona me pide un consejo o lo que sea, yo siempre digo que no busquen familiaridad, o sea... Si, si te ha pasado algo malo y buscas algo parecido, va a pasarte igual de mal. ¿Entiendes lo que digo? O sea, va a ser exactamente igual. Entonces, eh, hay, una, hay un psicólogo que se llama Gay Hendrix que desarrolló lo que es el síndrome del límite máximo algo así, que es básicamente un límite en el que nos permitimos ser felices porque estamos ahí como en la comodidad. Pero en el momento en el que alcanzamos, o sea, que superamos ese límite para salir como un poco de la zona de confort, eh, básicamente hacemos lo que sea porque el superior a este límite es el éxito y básicamente viene a, viene a decir que tenemos miedo al éxito pero es que al final tenemos miedo tanto al éxito como al fracaso y hacemos lo que sea para volver a esta zona de confort porque nos, nos hace sentir súper incómodos la sensación de, de éxito ¿por qué? porque siempre nos han enseñado que no somos capaces y yo creo que al final el, nos sauteamos cuando pensamos que no somos suficientemente relevantes en la vida de los demás o cuando no tenemos autoestima. Entonces, por eso mismo, cuando estamos aquí fuera del límite, lo que hacemos es intentar volver dentro de la zona de confort para volver a, a estar estables.
0: ¿Entiendes? Oye, oye, y justo, bueno, voy a hacer un paréntesis rápido en el Digo. sentido de que muchas veces es este miedo. El que tenemos del éxito y el fracaso ¿no? y, y que a veces sí. es cuando estás como pensando así como que tienes así como la ardillita aquí detrás en el oído diciéndote que no puedes vas a fallar no puedes vas a fallar o no eres lo suficientemente capaz y es ahí que te empiezas a generar incluso esta autodestrucción porque te empiezas a crear estas imágenes a futuro que, como tú lo mencionabas o sabes como esta onda de la ansiedad de situaciones que todavía ni siquiera te pasan pero tú ya te estás proyectando en que seguro me va a ir mal, seguro me va a pasar esto, o sea, no confías en ti, ¿no? Y creo que ese es uno de los puntos importantes, que a veces no confías en ti o no te conoces lo suficientemente bien como para decir ¿soy capaz o no soy capaz?
1: Justo. Entonces, como no nos sentimos capaces y de repente salimos fuera de esa capacidad, nos sentimos como incómodos con esa sensación, con ese sentimiento, entonces... Obviamente cuando nos sentimos incómodos con una situación la evitamos, todo el mundo hace eso, entonces la cosa es aprender a estar cómodos con salir de la zona de confort y no cualquiera está cómodo con eso, por eso es tan difícil y por eso muy poca gente consigue, consigue llegar ahí. También del tema de etiquetar a la gente que es otra cosa que, que nos afecta muchísimo, muchísimo y es que cuando etiquetamos a una persona conlleva muchísimas expectativas. Entonces, eh, con eso ya luego te pongo un ejemplo. Pero vamos, que si... O sea, esas expectativas te pueden llegar a decepcionar si no las cumplen, porque luego te empiezas a pensar que eres demasiado exigente y vuelves otra vez a pensar que el problema eres tú. Y, por ejemplo, yo a todos mis... a, a Mucha gente, a todos los conocidos, les llamaba amigos porque digo, ah, es que queda muy guay decir que tengo tantos amigos. Pero es que no es lo mismo un colega que un amigo. Entonces, si yo a un colega le etiqueto como un amigo y no cumple esas expectativas, porque en realidad no es un amigo, sino un colega o un conocido, lógicamente, bajo mi criterio, todo el mundo es decepcionante. Entonces, pasa mucho también, por ejemplo, con las relaciones. Hay mucha gente que tiene un casi algo o un rollito o algo, pero no es una pareja consolidada. Entonces, si tú piensas, ¿qué es para ti una amistad? Pues puedes pensar todas las cosas. ¿Qué es para ti una relación de noviazgo piensas todas las cosas y luego piensas, vale... ¿Y por qué esa etiqueta se la estoy poniendo a un rollo? O a una persona que no es lo que acabo de pensar. O sea, ¿por qué llamo a mi buen color? ¿Sabes? Entonces, eh, en eso, lógicamente, empiezas a pensar que todo el mundo es horrible y que en realidad... Y así te, te saboteas.
0: Oye, justo esto, ¿no? En el sentido de, de que, por ejemplo, en el caso de las etiquetas, muchas ah. veces pasa que... Tú, tú mismo lo dijiste. Le pones esas etiquetas a las demás personas. Y a veces... Tú conscientemente sabes que, por ejemplo, esa persona no es un amigo, ¿sabes? Es como alguien, no sé, que uh -huh. puedes pasar como el rato, pero no, no, sabes que no puedes contar al 100% con esa persona, ¿no? Sí. Entonces tú ahí vas, le pones esa etiqueta de, ah, etiqueta de amigo, y tú crees que va debe de estar ahí para ti, te va a escuchar y toda esta onda cuando ni al caso, ¿sabes? entonces ahí es donde tú te decepcionas, te autodestruyes en el sentido de que a ver, es que fue por mí, fue mi culpa que yo haya puesto esta etiqueta a esa persona erróneamente ¿no? E igual pasa sí. lo mismo cuando te pones cualquier otra etiqueta, también las relaciones, o sea, cuando pones esa etiqueta en las relaciones del de casi algo pues a ver, o sea, si ya sabes que es un casi algo, los casi algo Difícilmente avanza algo, ¿no? Entonces, ese es donde tú, tú mismo debes poner este límite de: a ver, o sea, ni al caso seguir lastimándome, porque el único culpable o la única culpable de, de cómo te estás sintiendo, pues sí, obviamente pueden ser las acciones de las demás personas, pero eres más que nada tú, tú mismo, porque tú decides qué etiqueta ponerle a la gente, qué, qué acción tomar, qué decisiones tomas, o sea, todo se te rodea a lo que tú decides. Entonces es ahí donde tú mismo debes de abrir los ojos y decir: A ver, está pasando esto, estoy sintiendo esto, y, y pues, ¿qué puedo hacer? ¿No? O sea, puedes poner un alto, claro. Puedes cambiar las etiquetas, claro. Puedes hablar incluso con la persona, claro. O sea, todo está en cuestión de qué es lo que tú quieres y hasta qué límite o hasta qué punto vas a dejar de, de dañarte a ti mismo, ¿no? Porque te dañas emocionalmente e incluso físicamente, o sea ese daño es demasiado, pues sí, grande, en el sentido de que si no lo sabes cómo controlar o manejar las situaciones, pues vas a terminar demasiado lastimado o lastimada, ¿no? Y también o sea. mencionabas algo sobre que a veces, pues, no sé, como que esas etiquetas son de... Que, que sí, a veces la sociedad te las pone y tú mismo tienes como esa presión de cumplirlas, ¿no? Total. Un, un decir, ¿no? Por ejemplo tus padres son médicos y tú empiezas a estudiar medicina, ¿no? Entonces ya tienes como esa presión de que te ponen la etiqueta de eres hija de un doctor, hija de un médico. Entonces ya por default tienes que, pues no sé, empiezas a desgastarte porque tienes que dar tu mejor, porque tienes ese peso de la sociedad, ¿no? Esa presión que digo, no solamente se da en las relaciones, sino incluso en situaciones... De la vida diaria, ¿no? De, de lo que estudias, de lo que claro. trabajas, de lo que haces, ¿no? Entonces, no sé tú qué opinas de esto.
1: Sí, o sea, es que esto remonta otra vez a la pregunta inicial, porque al final no, eres, no es solo cuestión de las etiquetas que tú puedes poner a los demás, sino también lo que los demás esperan de ti. Entonces, si los demás esperan de ti algo que no es acorde, o sea, no es coherente con quién eres, y lo intentas cumplir, te estás como desviando de tus valores y de tus principios, tus creencias, quien quieres ser y cuando no te das, en el momento no te estás dando cuenta de que lo estás haciendo bueno, o sí, si te estás dando cuenta, pues estás, yo creo que, un poco más salvado pero cuando no te das cuenta, estás, lo, lo típico de que una vez estás mal y no sabes por qué pero es como que te entran bajones todo el rato pues yo creo que es por eso, porque muchas veces no, soy, no estamos siendo coherentes con lo que queremos ser, o sea, nuestro comportamiento con lo que está aquí, en la cabeza entonces, eh, también tiene mucho que ver con cómo nos tomamos las etiquetas que nos ponen. Porque sí que es verdad que hay muchas veces, por ejemplo, en el ejemplo que has dicho de la medicina, eh, igual tus padres son médicos y, te, y, y porque son médicos tú tienes que estudiar medicina también. Y eso no, es un que... caso que pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. O que tus padres son abogados y tú también tienes que ser abogado. O tienes que estudiar derecho, tienes que ser juez o alguna de esas cosas. Y, y al final, si tú te crees que esa es la etiqueta que tienes que tener, y te piensas que esa es la vida que tienes que vivir, en realidad, a la gente se le olvida por completo. O sea, a la gente... Tú cuando opinas sobre una persona, opinas, sueltas la opinión y te olvidas. O sea, claro. no te, te olvidas para siempre y no te afecta para nada. Entonces, pero la gente que opina sobre ti, sí que se te queda más. Por ser tú la persona sobre la que están opinando, ¿entiendes? Pero... Pero siempre nos tomamos demasiado a pecho las opiniones de los demás, siempre. Que obviamente nos influyen y todo lo que sea, pero la cosa es como tú también te tomas tus etiquetas, porque la gente te va a etiquetar de todas partes. Igual, eh, igual que hay mucha gente que es extra en tu vida y otra gente que es protagonista, tú también lo eres de los demás. Entonces hay gente a la que ciertas etiquetas, no solo ya lo de la carrera que estudias y tal, hay ciertas etiquetas que te ponen y tú te las tomas tan en serio que en realidad las intentas cumplir y como todas las etiquetas, o por lo menos esa etiqueta y lo que tú quieres es súper incoherente, empiezas a sentirte mal y eso es otra de las formas de autosabotaje y es autodestructivo.
0: Y que aparte en cierto punto uno lo que debe de hacer es, pues como no sé, saber de quién vienen esas críticas, esas opiniones. Y, y soltarlas, o sea, tú lo decías, hay, hay veces que las opiniones vienen de gente de, de que pues, realmente de, es como muy cercana a ti y es ahí donde sí. te pones a dudar, pero si viene, no sé, de la persona que va caminando a la mitad de la calle y da una opinión sobre ti, pues que veas, pues a ver, qué tanto conoce de mí como para emitir esa opinión, ¿sabes? Y también que tú sepas, y lo que mencionábamos al inicio, que te conozcas a ti mismo, a ti misma, y digas, a ver, o sea, esa opinión de que, no sé, están diciendo de que soy esto, ¿realmente lo soy o solamente lo dijo por decirlo? ¿Sabes? Es como que empieces a trabajar esa, esa percepción, esa, pues no sé, ese autoconocimiento que, de ti mismo, y que digas, a ver, esto sí es verdad, esto no. Y si algo que me están diciendo me movió o me molesta, pues ver de qué manera pues puedo mejorar o si realmente... Debo de quedarse así, ¿sabes? O sea, son cosas que debes de poner como en una perspectiva, en una balanza y ver qué sí y qué no. Y justo Uf. quisiera preguntarte si en algún momento de la vida has llegado a tener como esta sensación, este sentimiento de que te estás autodestruyendo. Y si sí, pues, ¿cómo lo hiciste como para salir de eso? ¿Sabes? Porque muchas veces quedamos como en ese hoyo, quedamos en ese agujero en que sí. estamos empezándonos a autodestruirnos y ya cuando estamos así... A auto, o sea, estamos hasta el fondo pues como que queremos salir pero nos cuesta trabajo, pero si, si tú viviste algo similar, ¿cómo lo hiciste para salir y, y cómo fue esta situación?
1: Vale, pues te cuento un ejemplo que creo que es bastante común en verdad eh, y es bastante reciente, de hecho eh, por ejemplo, temas de amistades o relaciones en general, relaciones interpersonales eh, si yo, yo, por ejemplo, una vez estaba pasando por una muy mala racha y me esperaba de mis amigos, que en realidad muchos de ellos eran colegas, eh, pues que se preocuparan por mí porque yo soy una persona muy transparente y cuando estoy mal pues se me nota. Entonces me, conforta, me reconforta mucho, por ejemplo, saber que alguien se ha dado cuenta y no busco que la gente me diga qué hacer, sino que busco saber que estoy apoyada. Entonces si en algún momento dejo de ser tan transparente y no me hago notar que estoy mal y aún así sigo esperando que los demás sepan sobre mí streamar y me pregunten, como que no puedo leer la... No, o sea, la gente no me puede leer la mente y eso es algo que tenemos que saber y eso es uno de los consejos que daría y es que siempre hay que saber que la gente no nos puede leer la mente. Entonces, si queremos que alguien sepa algo, lo tenemos que decir porque es que nadie nadie es adivino. Nadie sabe de magia de verdad. Y, y claro, luego nos enfadamos porque decimos, ojo, esta persona no se está dando cuenta y se supone que es mi amigo. O sea, ¿por qué, ¿por qué no me está preguntando? ¿Sabes? que es para mí un amigo, una persona que si te ve mal, pues te pregunta o te saca y después te dice, oye, ¿qué, qué tal estás? ¿Sabes? O sea, como que, que está interaccionando contigo claro. y están las buenas y en las malas, ni por interés ni por pena, sino por amistad. Entonces, claro, yo me di cuenta y digo, vale. Otra cosa es que ellos también están pasando por sus cosas, pero eh, igual ellos están exactamente igual que yo, diciendo tú, pero ¿por qué nadie me pregunta qué me, qué me pasa? ¿Sabes? Entonces yo me enfadaba aún así porque decía, ya, pero es que se me nota. Entonces al final como que empecé a alejarme porque yo pensaba, ¡buah, qué malos amigos! O de verdad que en las malas, si tan en las malas estaré contigo. Yo decía, pero vamos a ver, o sea, ¿qué me estás contando? Eh, si en las malas no estás conmigo, ¿cómo voy a estar yo en las buenas también? ¿Sabes? O sea, me molestó bastante. Entonces empecé como a, a alejarme porque decía, vale, estos no son mis amigos. Y me alejé porque decía, estos no son mis amigos, pero sobre colegas. Y como esos colegas no cumplían con mis expectativas de la etiqueta amigos, yo decía, vale, pues todos los que yo tengo como amigos son iguales. Entonces empecé a pensar, alejo a todo el mundo. Entonces empecé a dejar de dar acceso a mis cosas o a ser mucho más cortante para que se alejaran ellos de mí. Y al final eh, me fui sintiendo cada vez más sola diciendo tú, en verdad, no se dan cuenta porque no se lo he contado. Pero... Si se lo hubiera dicho, estarían ahí azul para mí, ¿sabes? Eh, pero como yo me empeño en que es culpa de los demás todo y echo la culpa porque no quiero admitir la responsabilidad, pues eh, me alejo y me autodestruyo y me autosaboteo. Entonces esa es una experiencia, por ejemplo, y además es que nos enfadamos un montón cuando la gente no nos, no nos le lamente, ¿sabes? Entonces eh, buscamos siempre razones para. como para justificar que tenemos razón. O sea, si yo estoy pensando, qué mala persona, o sea, ¿y si esta persona quiere en realidad el mal para mí? Pues me voy a fijar en pequeños detalles que me van a confirmar eso. ¿Sabes? Aunque yo de repente me quiera fijar en cosas buenas, pues voy a encontrar cosas buenas. Pero si me fijo en cosas malas, voy a encontrar cosas malas. ¿Sabes? Y eso pasa con cualquiera, incluso con nosotros mismos.
0: Y es en estos, en estos casos en los que tú tal cual lo mencionabas, ¿no? A veces uh -huh. nos aferramos demasiado en decir, es que yo tengo la razón, ellos están mal, eh, claro. no me están entendiendo y toda esta onda. Y tú lo dijiste, empiezas tú mismo a alejar a las personas y todo porque tal vez te dio miedo hablarlo, ¿sabes? O sea, te dio miedo decirle, oye, pues ¿sabes qué? Estoy pasando por esto... O tal vez no es miedo, tal vez incluso es como no sé, a veces me pasa, por ejemplo, que soy demasiado reservado, ¿no? Entonces no es, o sea, yo no llego y de que, ay, mira, fíjate que estoy pasando por esto, estoy viviendo por esto, ¿no? Pero sí es como tú lo dices, intentas o, o tenemos como esa creencia de que todo mundo nos tiene que leer la mente y si no nos leen la mente, pues entonces están fallando ellos, no nosotros, ¿no? Y, y es ahí donde tenemos que cambiar este chip, esta idea. De que realmente pues tenemos que hablar, o sea, creo que hablando la gente se entiende tal cual, porque si no lo expresas, si no lo hablas, nadie lo va a saber, o sea, nadie va a llegar y te va a decir, ah sí, yo lo supe porque no sé, por X o ya razón, tal vez sí te van a ver como bajoneado, bajoneada, porque pues eso sí se nota en la actitud y eso, lo, eso sí tenemos que dejarlo en claro, ¿no? Muchas veces las personas que más te quieren o más cercanas a ti detectan esos bajones pues, de actitud de emocional y toda esta onda y es ahí donde dicen, a ver, algo traes, pero, pero no siempre toda la gente es así. Entonces creo que debemos de cambiar esta onda y empezar a trabajar en eso, ¿no? Porque hay que hacer esto antes de arrepentirnos en el sentido de empiezas a alejar a la gente de tu vida por X o Y razón, por un berrinche o porque te dio miedo expresarlo y cuando menos lo, lo esperes la gente ya no va a estar ahí o sea, la gente ya no va a regresar o, o si regresa es muy difícil o sea, tú ahorita puedes decir es que es culpa de los demás que se alejen de mi vida, no son para mí pero ya después cuando tú reconoces tu error de, a ver, hice esto mal es ahí donde vas a decir pues deja vuelvo a buscar a esos amigos y esos amigos ya no van a estar porque pues, tú mismo los alejaste, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que cambiar este chip porque ahí mismo te estás autodestruyendo, alejando a la gente, pero te vas a autodestruir más cuando quieras recuperar a esa gente. Entonces es ser como echarle cabeza, o sea, pensarle, ¿no?
1: Claro, pensar en quién etiquetas, en quién etiquetas con X cosa o en... en qué expectativas tienes con cada etiqueta también, también tener súper en mente que no puedes leerle, leer, o sea, que la, los demás no te pueden leer la mente y sobre todo que no eres la única persona que está pasando por algo, sino que igual los demás también tienen sus cosas y en el momento en el que tú tienes una preocupación, y esto por ejemplo lo, dado, lo di en psicología social, cuando tú tienes una preocupación... Lo demás no te, no te enteras de lo que hay alrededor, o sea, no lo demás te da bastante más igual porque piensas, vale, primero resuelvo lo que tengo conmigo y luego ya me fijo en lo demás porque me parece más importante, entonces piensas al final que los demás también están igual, que dices, vale, es que no soy la única que está mal, sino es que los demás a lo mejor también están pasando por algo y no se han dado cuenta y por eso no me leen la mente, o sea, no me leen la cara porque tampoco les dejo leerme la cara, ¿sabes? O sea, Siempre les echamos la responsabilidad a los demás, pero es que no siempre es suya, ¿sabes?
0: Exacto. Y también pensar que, que no siempre, eh, como tú lo dices, la gente tiene sus propios problemas y, y la gente está pues metida o intentando arreglar sus problemas y digo, sí, está chido, está cool que, la, que tus amigos digan, bueno, tengo mis problemas, pero te ayudo. Pero no siempre es así y es válido porque la gente a veces quiere salvarse así primero, y después Total. poder salvar a las demás personas, ¿no? Entonces, ya para terminar, Ale, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué podemos ir intentando para dejar de autodestruirnos? O sea, ¿qué podemos ir intentando para mejorar en estos aspectos?
1: Pues, eh, mira, como yo pienso que todo esto viene al final de la autoestima y no, sí que como que en relación pensamos mucho en lo que los demás influyen. Entonces, eh, yo creo que tenemos que estar, tenemos que aprender... A evolucionar que no es lo mismo cambiar que evolucionar porque al final eh, tú no te quieres cuando consigues una cosa sino te quieres en tu proceso en tu evolución y cuando cambias te sientes imparable o sea te sientes eh, superior pero cuando evolucionas te sientes imparable que es muy distinta la, también la, esa etiqueta luego también estar dispuesto a tener haters porque al final si salimos de esa, esa zona de confort estamos aceptando que somos diferentes y cuando aceptamos que somos diferentes somos, so, sabemos que podemos hacer tareas difíciles y además queremos hacerlas porque decimos, venga va, voy, voy a hacerlo porque si fuera fácil todo el mundo lo haría y al final, si todo, si todo sale bien vas a tener haters y todo el mundo quiere que te vaya bien, pero nadie quiere que te vaya mejor que a ellos, nadie, y eso todo el mundo lo sabe y lo podemos vivir también en nuestras propias carnes eh, y luego, una cosa súper importante es eh, poner en cuarentena lo que la gente nos dice o sea, yo esto lo aprendí en terapia, por ejemplo, y, y todo lo que alguien me decía, como que yo me lo creía, por así decirlo. Decía, eh, jo, es verdad, esta amiga mía me da esta opinión sobre esta situación, o yo qué sé, o igual me impone la opinión. Entonces hay que saber diferenciar entre pedir consejo y pedir una opinión, o pedir consejo y pedir que te acompañen, porque hay mucha gente que últimamente, eh, si, si queremos contar algo lo que nos devuelven es, una, es un consejo que igual no hemos pedido, igual ni necesitamos un consejo, simplemente necesitamos que nos escuchen entonces igual esa opinión influye muchísimo ese consejo que nos imponen influye muchísimo en cómo nos vamos a sentir y al final eh, aunque sea en una relación de amistad, de pareja lo que sea, el amor no va a resolver problemas o sea, lo que la gente busca en realidad es simplemente sentirse acompañado que es distinto, que simplemente alivia el dolor y te sientas acompañado y si no pensamos, nos volvemos manipulables. Entonces, yo creo que eso es clave. Y, y eso, que tenemos que estar dispuestos al final a salir de la zona de confort y a saber pedir acompañamiento y no un consejo. O si nosotros, por ejemplo, también aplicárnoslo nosotros. ¿eh? Cuando nos piden... Si nos piden consejo, damos un consejo. Pero si simplemente nos cuentan algo, hay mucha gente que pregunta. Y yo lo he visto y me ha sorprendido bastante. Hay mucha gente que dice, ¿quieres que te dé mi consejo? o simplemente que te acompañe. Y es como de, wow pues, pues que me acompañes, porque si me das tu consejo, me vas como a influir en, mi, en mis decisiones, ¿sabes? Exacto. Y hay mucha gente, por ejemplo, si te pasa algo eh, que a otra persona no le gusta, te va a manipular, porque si no tienes opinión, eres manipulable, literalmente. Entonces, va a influir y te vas a autosabotear, porque a lo mejor te empiezas a pensar aquí cosas que no. Y luego, súper importante, que tiene mucho que ver es como esa persona nos hacen sentir, o sea, esa gente nos hace sentir. Pero tú puedes pensar que una persona es, es que te cae muy bien, es que es muy inteligente, es que es muy graciosa, pero es que a lo mejor te hacen sentir tonto, a lo mejor te hacen sentir inseguro. A lo mejor, ¿sabes? O sea, muchas cosas así y, y luego el no contarle cualquier cosa a todo el mundo, porque en lo que hemos hablado de las etiquetas, muchas veces decimos, vale, una, un amigo es una persona a la que yo le puedo contar algo un amigo es una persona con la que tú, pues me caigo al suelo de la risa y, y me, me muelo de la risa, ¿sabes? pero también es una persona en la que realmente confías en alguien y confiar, yo no he visto esto confiar es dar la oportunidad a alguien de que te haga daño entonces cuando le cuentas algo a alguien si dejas que entre, esa persona va a influir, entonces depende de la opinión que te dé, lógicamente, entonces también hay que tener en cuenta cómo poner las opiniones en cuarentena para que no te influyan a full sino que sepas decir, vale, tengo esta perspectiva, esto y esto y luego lo miras como si fuera un mapa y dices, vale, tengo estas perspectivas y luego yo ya decido entonces, eh, eso en cuanto a las opiniones que nos influyen de los demás y en cuanto a autoestima y demás, pues simplemente conocernos o sea, yo hay una pregunta que me hago muchísimo muchísimo, que es, ¿qué conversación estás, qué conversación incómoda estás evitando tener contigo? entonces cuando pensamos esto estamos pensando que es eso que nos está haciendo daño lo identificamos, decimos, vale, tenemos que trabajar en esto y lo planteamos como una evolución no como un cambio, porque un cambio conlleva eliminar todo lo que hemos hecho y todo nuestro trabajo, pero una evolución conlleva estar aquí que además sanar no es lineal una evolución conlleva estar aquí, mirar hacia atrás y decir, ¡buah, lo que he conseguido! El no, sufrimiento no. que he conseguido superar, ¿sabes? Y también pues ser conscientes de que todos, yo creo que todos, hemos pasado nuestros mayores miedos. Y, y la gente piensa, ¿cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es eh, pues que me atropelle un camión. Vale. vale, yo creo que el mayor miedo de la gente es sentirse sola, eh, realmente, es estar mal, es tal... Y todos hemos pasado nuestros mayores miedos. Entonces, el hecho de saber que somos capaces de pasar eso, es que nos da como un boost de, de, de autoestima, de decir, Buah, soy capaz de superar mi mayor miedo, soy imparable, ¿sabes? Entonces eso, básicamente conocernos y conocer lo que hacemos con la gente, nuestras interacciones.
0: Oye, pues muchísimas gracias. Y digo, creo que realmente lo que nos dejas es... De, o sea, nos va a servir demasiado en el sentido de, de que aparte de evitar autodestruirnos, pues vamos a tener que trabajar en esta autoestima, ¿no? En, en esta confianza, eh, tanto con uno mismo, con las demás personas, ¿no? O sea, creo que a partir de este, de este punto, a partir de este episodio, es donde debemos de decir, a ver, o sea, tengo esas amistades, esas personas a mi alrededor, qué es lo que puedo hacer o realmente qué me están dando, qué les estoy dando y si realmente es una amistad o no. O sea, creo que últimamente hemos puesto estas etiquetas que, que si bien es cierto son etiquetas y, y pues no sé, mucha gente ya no las usa, pero hemos puesto estas etiquetas así súper fácil de que, ay sí, eres mi amigo, eres mi amiga, ¿no? Y, y a veces este puede tú que las pongas así por nomás de que, ay, si sí, eres mi amigo y nunca le vuelvas a hablar, ¿sabes? pero tal vez esa persona, no sé puede que se haya dicho, wow soy su amigo, soy su amiga, y esa persona se está creando esa idea de, va a estar para mí cuando la necesite, ¿no? y, claro. y llega el momento en que necesites ayuda tuya y tú de que pues no, no me acuerdo de ti, quién eres, ¿no? Entonces creo que sí es importante pensar nuestras palabras y, y decir, a ver, pues son etiquetas, sí, no, hoy en día es como, ay, todos somos amigos, pero ¿realmente son tus amigos? O sea, si realmente te habla a las 3 de la mañana para pedirte ayuda, ¿vas a ayudarle o no? O sea, es que realmente pienses en eso, ¿no? Y, y como tú lo dices, ¿no? Trabajar en esta autoestima y, y evitar autodestruirnos al final del día. Entonces, pues muchísimas gracias, Ale, por haber estado aquí Vamos a Intentarlo. No sin antes, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Ver contenido? ¿Qué onda?
1: Pues, eh, tema de contenido de psicología y autoayuda y demás, subo en TikTok, que es ale-savedra, con dos aes, y en Insta, pues ale Sabedra b igual, con dos aes también. Y en Insta pues subo, un... últimamente estoy empezando a subir también el mismo contenido que en mi otra cuenta, pero vamos, que, que también subo temas de, de moda y de lifestyle un poco más en general. Pero para estos temas específicamente, en el de TikTok,
0: tenéis de todo. Va, que va. Pues muchísimas gracias Ale nuevamente.
1: Gracias.
0: A ver, pero ya hablándolo bien y, y, y de cara a cara, que digo, lo hemos estado hablando bien, Creo que es importante empezar a escuchar nuestra mente y nuestro corazón y, y realmente creernos, creernos lo que hacemos, creemos, creernos lo que somos capaces. Porque a veces decimos es que tengo miedo, como lo decíamos, tengo miedo a tener éxito, tengo miedo eh, también al fracaso, pero de eso es la vida, enfrentarse a estas situaciones. Y dejarte de, de autodestruir, o sea, creo que a veces esos sentimientos te empiezan a comer por dentro y no te dejan ser feliz. Entonces, si te parece, pues vamos intentando vivir la vida, o sea, fluir con la vida. Pero más que nada, eh, sentirnos capaces de que podemos hacer las cosas y no tenerle miedo a nada. O sea, entender que a veces la gente no te puede leer la mente y no puede adivinar lo que tú quieres. Eso se trata la vida, que, que tú te, te avientes y, y busques esas razones para... O más bien, no, no, no busca razones, más bien, pues, disfrutar el momento y no preocuparte incluso por el futuro, por lo que ya pasó. Entonces, si te parece, vamos intentando dejar de autodestruirnos. Y yo te dejo con una pregunta para el siguiente episodio, que es, ¿tú qué crees, o sea, tú qué piensas, el por qué, volvemos relacionándolo con este tema, nos dejamos siempre al final? ¿Por qué nunca decimos, me voy a poner por primera vez en la vida, yo primero? Esto estaremos hablando en el siguiente episodio de Vamos a Intentarlo. Yo te invito a que sigas todas nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Vamos a Intentarlo Podcast. Y yo te invito a que también escuches los demás episodios. Yo soy Sebastián Sainz y te espero en un próximo episodio de Vamos a Intentarlo. Consejos y experiencias que te ayudarán a buscarle un fin a esa situación. Compártenos tus opiniones y experiencias en Instagram como arroba vamos a intentarlo podcast. Esto fue Vamos a Intentarlo.